0: Sean todos muy bienvenidos a este nuevo episodio de Emergencia 24/7. Así es, estamos en una nueva semana y es un gusto que nos puedan estar escuchando. Muchas gracias a todas aquellas personas que nos han compartido y que nos comentan en nuestra cuenta de Instagram, ahí en Emergencia 24.7 Podcast. También a todos aquellos que han presionado el botón de seguir, a nuestro show en la plataforma donde nos escuchan. Si aún no lo has hecho, te hacemos una invitación para que nos puedas ayudar eh, siguiéndonos y también compartiendo el episodio y el show con todo tu círculo cercano. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un medicamento. Vamos a volver a hacer estas cápsulas de farmacología. Vamos a hablar de la noradrenalina. Esto gracias a que varias personas nos escribieron a través de Instagram pidiendo una suerte de cápsula o qué recomendaciones podíamos tener al momento de utilizar este medicamento. Así que sin más, los invito para que partamos. Dentro de los vasopresores que podemos utilizar para optimizar la performance de gasto cardíaco de los pacientes en cualquier estado de shock, está la noradrenalina y desde hace algún tiempo probablemente sea el medicamento más utilizado en distintos subgrupos de pacientes, inicialmente en pacientes sépticos, posteriormente en pacientes con shock cardiogénico, y eventualmente hoy es uno de los medicamentos que utilizamos de manera más regular cuando necesitamos optimizar valores de macrohemodinamia del gasto cardíaco. Actualmente por la pandemia de COVID-19 es muy probable que muchos otros pacientes hayan sido tratados con este medicamento y también que equipos que no tenían el conocimiento tal vez inicial del manejo del fármaco y sus complicaciones se vieron sometidos sobre la marcha a tener que lidiar con él. Así que vamos a hacer una revisión sucinta del medicamento poniendo el énfasis en aquellas indicaciones contraindicaciones y, por sobre todo, qué deberíamos hacer desde la gestión del cuidado. Este medicamento es un alfa adrenérgico, es decir, va a hacer estimulación potente de los receptores alfa. Estos receptores median con la vasoconstricción, es decir, en todo el sistema circulatorio arterial es donde logran regular el tono de las arterias, las arteriolas y toda la red de otros capilares. Por lo tanto, al aumentar el tono, lo que va a hacer es aumentar las resistencias y desde esa perspectiva optimiza el gasto cardíaco. La ventaja que tiene al compararla, por ejemplo, con la dopamina, es que no tiene efectos sobre la frecuencia cardíaca del paciente y desde esa perspectiva hay menos riesgo de arritmias. Recordemos que lo vamos a utilizar en pacientes que están en un estado de shock y que el aumento del consumo de oxígeno miocárdico o de tener eventos arritmogénicos puede comprometer más aún la performance del gasto cardíaco que es lo que queremos optimizar. El uso de la noradrenalina es uno de los elementos que vamos a utilizar al momento de tener el abordaje del paciente en estado de shock. Es decir, eh, usarla no necesariamente significa que vamos a restringir el aporte de volumen intravascular o de otras terapias que pudiesen optimizar el gasto cardíaco. Sí nos va a ayudar a regular el tono con menor repercusión en la frecuencia cardíaca del paciente. Bien, vamos entonces a algunos elementos prácticos al momento de preparar una infusión y ponerla en marcha para poder entregarla a algún paciente en específico. La presentación es en ampollas de 4 miligramos en 4 ml. Pueden tener distintos orígenes desde el punto de vista del laboratorio y por eso es importante que nosotros podamos tener el acceso a la ficha técnica del medicamento en particular. Por ejemplo, el que viene del laboratorio Chile, se llama Adine, es solo y exclusivamente compatible con solución glucosada al 5%. El que es de marca LevoFed, de otro laboratorio, ese es compatible con solución glucosa al 5, solución en agua bidestilada, destilada suero fisiológico convencional y el rinquel lactato. Además de esta información, nos entrega información adicional, como por ejemplo cuáles son los excipientes, cuál es el nivel de estabilidad del medicamento u otras indicaciones. Por lo tanto, es súper importante que nosotros podamos saber cuál es el medicamento, de qué laboratorio es y la ficha técnica para poder conocer algún elemento que pueda eh, condicionar una administración segura del mismo. Luego nos pasamos a cómo vamos a preparar la infusión. Y en este punto lo más relevante es que ustedes sigan su protocolo o guía terapéutica local. La información que estamos compartiendo acá en el podcast es para poder refrescar ciertos conocimientos, tener un análisis eh, del uso del fármaco, pero en ningún momento pretende ser una guía exhaustiva de cómo hay que preparar las infusiones. Y esto es porque va a depender del acceso vascular por el cual lo vamos a administrar. Depende del perfil que tengamos de nuestro paciente. Es un paciente que tolera harto volumen, que tolera poco volumen. Es un enfermo que viene con balances hídricos positivos. Es un paciente que recién está partiendo la terapia, etc. Por eso no hay solo una forma... eh, correcta de prepararlo, por decirlo de alguna manera. Así que vayan a su guía o su protocolo local si es que existe. Si no existe, una eh, preparación habitual pueden ser los 8 miligramos en 250 cc de la solución que lo vayamos a diluir. Podría ser también 16 en 250 y así una serie de otras diluciones. ¿Qué es importante? Que nosotros sepamos cuál es la concentración total del medicamento en cuestión. Por ejemplo, si voy a preparar 8 miligramos en 250 cc, la concentración del fármaco en esa dilución va a ser de 32 gamma por ml. ¿Por qué es importante conocer la concentración? Porque va a ser una de las variables que podemos programar en la bomba de infusión continua para poder después entregar la dosificación en las medidas que lo vamos a requerir, es decir, en gama por kilo minuto. La dosificación gama kilo minuto nos ayuda a tener una dosis precisa para el paciente. El peso que vamos a utilizar para este cálculo es el peso real. De hecho, en unidades de cuidados intensivos o en pabellón, hay elementos que nos permiten pesar al paciente para poder ajustar la dosis de los vasopresores no solo de eso, sino que de otros medicamentos, pero al peso real del paciente. Este punto es importante porque, por ejemplo, las estrategias de ventilación se hacen en base al peso ideal del enfermo. Para la administración de vasopresores, sedantes, relajo neuromuscular, etc., medi- todos los medicamentos en términos generales, vamos a utilizar entonces el peso real. Una dosis en particular para iniciar son las 0.05 gamma km. ¿Y qué vamos a buscar? Bien, vamos a buscar aquellos objetivos terapéuticos. El uso de la noradrenalina, al igual que los otros vasopresores, está persiguiendo metas de macrohemodinamia. Entonces esta indicación va a ser Big de Levofed para lograr PAM sobre 60, sobre 65. Eventualmente también para buscar o perseguir un objetivo de presión arterial sistólica de X valor. Esto va a depender del paciente que tengamos enfrente. Por ejemplo, si es un enfermo neurocrítico, vamos a necesitar ciertos valores objetivos de presión arterial media que nos asegure una adecuada presión de perfusión cerebral y así adecuarlo para cada paciente en particular. Una vez que tenemos la meta hemodinámica a perseguir con nuestro paciente, tenemos que ir ajustando la dosis entre unos 2 a 5 minutos, que va a ser más o menos la vida media del paciente. ¿Cuáles son los elementos ideales con los que deberíamos contar al momento de iniciar una infusión de este tipo? Idealmente debería ser administrada por un acceso vascular central. Sin embargo, este no siempre está disponible en los momentos que necesitamos iniciar la infusión. Entonces lo podemos utilizar por un acceso vascular periférico de manera momentánea hasta que el enfermo logre contar con un acceso vascular central. Además, es necesario que recordemos que se debe administrar por vía venosa exclusiva. Existen algunos fármacos con los cuales sí se podría administrar de manera simultánea. Por ejemplo, con una infusión de adrenalina o con una infusión de dopamina, si es que fuese necesario para el paciente. Del punto de vista de la monitorización, necesitamos que nuestro paciente esté monitorizado en el electrocardiograma y además un control estricto de la presión arterial, para lo cual lo ideal es contar con una línea arterial de manera tal que podamos tener un control estricto de la infusión que estamos administrando al paciente a través de una bomba de infusión continua y la meta hemodinámica que es la que tenemos que perseguir para lo cual podemos ir titulando la dosis al alza o a la baja hasta lograr el mejor equilibrio entre la dosis de medicamento y el efecto sistémico que buscamos con el paciente. Es por eso que es necesario conocer más o menos el rango en el cual vamos a manejar las dosis para el paciente. Desde los 0.05 gamma kilo minuto hasta las 0.03 gamma kilo minuto. Hasta algún tiempo atrás, esta dosificación, la de 0.3 gama kilominuto, era el corte para lograr definir lo que era un shock séptico severo del no severo, o plantearse si es que el paciente estaba cursando con insuficiencia suprarrenal. Probablemente si tuviéramos la oportunidad de conversar todos en vivo, eh, podríamos contar de pacientes que estuvieron con dosis muy elevadas por sobre la 0.3 gama kilominuto. Sin embargo probablemente sea ese un buen rango para poder manejarnos con el medicamento, posterior al cual, es decir, si es que necesitamos más de esa dosificación, tenemos que plantearnos si es que el enfermo necesita más apoyo intravascular, si es que necesita adicionar otro medicamento o alguna otra medida que nos ayude a optimizar finalmente el gasto cardíaco del paciente. Como todo medicamento, no está exento de complicaciones. Algunas de ellas van a depender de la dosificación o la vía por donde la estamos administrando. Si es que ha existido extravasación, hay alto riesgo de necrosis. Y en dosis muy elevadas, también compromiso distal de dedos ortejos por el aumento de la vasoconstricción, especialmente en esa zona. Como les mencioné al inicio, varias son las investigaciones que han comparado la utilidad de la noradrenalina versus otros vasopresores, vasopresina, dopamina, dobutamina, fenilefrina, etc. Hay bastante investigación en relación al uso de los medicamentos y bastante consenso también a que cada paciente va a requerir soportes distintos en base a las necesidades. Lo importante es lograr identificar de manera precoz aquellos pacientes que van a requerir el apoyo con noradrenalina y poder entregarlo de la mejor forma posible para ayudarles a optimizar ese gasto cardíaco. Hasta aquí el episodio de esta semana. Espero que sea de su agrado y utilidad y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.